0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast culture, société et histoire du Maghreb. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Society. Aujourd'hui, on parle de tensions politico-diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, ses deux voisins éternellement meilleurs ennemis. C'est la question que qu'on va se poser aujourd'hui avec euh, madame Khadija Mohsen Finan, enseignante à Paris, un spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes, également membre fondateur d'Orient 21 et chercheur au laboratoire Cyriste de Paris 1 et politologue. Bonjour madame Mohsen Finan, comment allez-vous Bonjour, je vais bien. Eh bien, juste pour euh, rappeler un petit peu les faits, donc euh, pour pour situer euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, cet été a été euh, euh, un un moment de de tourmente pour pour les relations maghrébines. On a vu que pour, pour commencer, le président algérien Tebboune avait annoncé dès le départ revoir ses relations diplomatiques avec son voisin marocain. Puis on a eu, euh, après les incendies qui ont ravagé la Kabylie, euh, l'Algérie qui a euh, euh, arrivé des tensions avec son voisin marocain. Puis on a également eu... Euh, la déclaration euh, à, à la réunion des non align- aligni- alignés à l'ONU en, d'un, d'un représentant marocain pour, euh, qui, qui, a, qui a annoncé être favorable pour l'autonomie de la Kabylie, qui est encore plus exacerbée AG. Et puis, finalement, on a eu le 24 août 2021, le ministre des Affaires étrangères algérien, euh, Ramtan Lamamra, qui a annoncé euh, que l'Algérie rompait ses relations diplomatiques avec le Maroc. Donc, on va peut-être, avant de réagir euh, 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 à, cette, à cette décision-là, peut-être revenir un petit peu en arrière, euh, avec un, un, une mise en contexte plus historique. On sait que lors de la guerre d'indépendance de l'Algérie, le Maroc a été euh, un précieux soutien au début euh, de, de, de son voisin, à la fois logistique, diplomatique, militaire. Euh, il a accueilli euh, les réunions du FLN, euh, les, euh, il a permis les transitions d'art. On cite souvent la guerre, euh, ensuite, on cite souvent la guerre des sables de 1963 comme le début de cette rupture entre le Maroc et l'Algérie, à cause qui commence bien sûr par le conflit au niveau de la frontière. Selon vous, madame Marcène Finan, à partir de quel moment dans l'histoire récente peut-on situer la rupture des relations maroco-algériennes En réalité, la rupture
1: ou les tensions, puisque vous parlez de tensions, c'est peut-être plus précis encore euh, les tensions, elles éclatent immédiatement après l'indépendance de l'Algérie. Euh, elles éclatent immédiatement après euh, l'indépendance de l'Algérie pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'avant cette indépendance, durant la période coloniale, donc colonie pour euh, l'Algérie et protectorat pour le Maroc, ils avaient un ennemi Commun, c'était le colonisateur. Le colonisateur français était un ennemi commun, et de part et d'autre, on a œuvré à débarrasser le pays et même la région, au-delà la région jusqu'à l'Égypte, de, du joug colonial. Donc, les exemples sont nombreux. Le Maroc a aidé, la, les, les Marocains ont aidé les Algériens et vice versa. Mais avant l'indépendance de l'Algérie, il y a un entretien entre Farhat Abbas, qui était à la tête du gouvernement provisoire de la République algérienne et euh, Hassan II et euh, il était question de restitution euh, de la bande ouest euh, algérienne euh, au Maroc une fois l'indépendance de l'Algérie acquise. Ça a été acté par euh, euh, Farhat Abbas. Et il s'agissait à ce moment-là de redéfinir les frontières de l'Algérie une fois l'indépendance acquise, puisque le colonisateur français a été très généreux avec l'Algérie, qui était constituée de trois départements français pour en dessiner les frontières. Le problème, c'est qu'une fois l'indépendance acquise, ceux qui ont détenu le pouvoir en mettant, en marginalisant Farhat Abes pour d'autres raisons d'ailleurs, n'ont pas voulu rester fidèles à cet accord qui a été donné et ratifié. Et euh, ils euh, ont dit, alors la version officielle veut que euh, ce soit euh, euh, l'Algérie indépendante ne négociera pas et ne donnera pas un seul pouce de son territoire puisqu'il a été acquis par le sang des mudjahides, des combattants. Mais ça, c'est la logorrhée officielle. En réalité, si l'Algérie avait accepté de donner cette bande ouest, elle aurait reconnu ce que les Marocains appellent les droits historiques. C'est-à-dire que les frontières de leur pays se dessinent en fonction des allégeances qui ont été faites au, sou, au, au sultan au cours de l'histoire
0: du Maroc. Et c'est le fameux c'est, Dalmarzen et Siba.
1: Non, 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 pas du tout. C'est, ce sont les tribus euh, de euh, toute la région, euh, du Sahara et autres, qui euh, faisaient allégeance au sultan, euh, qui se mettaient sous sa protection. Et pour les Marocains, et en particulier ceux qui ont dessiné la fameuse carte du Grand Maroc, c'est-à-dire l'Esterlel, la géographie du Maroc se dessine en fonction des allégeances qui sont faites. Et pour eux, ce sont les droits historiques. Donc si l'Algérie avait restitué cette bande ouest qui va de à euh, elle aurait reconnu euh, ses droits historiques et pour les Algériens qui ont pris le pouvoir après l'indépendance, que ce soit en 62 ou en 65 après le coup d'État euh, de Boumediene, il n'en était pas question. Et à partir de là, Hassan II s'est senti floué. Il a euh, pensé que euh, ses efforts pendant la guerre euh, d'indépendance algérienne n'ont pas été récompensés et que c'était le moins qu'on puisse faire, d'autant plus qu'il y avait eu un accord qui avait été donné. Donc, ça commence immédiatement après l'indépendance et ça se cristallise euh, par la guerre des sables en 1963. Vous avez raison de le dire qui a pour raison essentielle la question des frontières. Alors là, ce que je ne dis pas, c'est que l'Algérie a refusé, mais l'Algérie, en refusant, elle s'est appuyée sur le droit international qui était nouvellement en vigueur, c'est-à-dire le respect des frontières héritées de la colonisation et c'est l'OUA qui a mis ça en place, l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, elle a mis ça en place justement pour ne pas qu'il y ait des revendications dans tous les sens au niveau africain
0: et que les pays ne puissent plus être définis ni identifiés. Oui, en effet, c'est très important d'insister sur la question des frontières et puis la manière dont chacun des pays, euh, pour l'Algérie, ce serait plutôt le droit international et pour le Maroc, comme vous avez dit, euh, le, les territoires historiques. Et on voit justement que ce qui plombe les relations euh, entre le Maroc et l'Algérie depuis des années, bah, c'est notamment le dossier du Sahara. Euh, mais euh, j'aimerais aller plus loin et, et vous demander, euh, on entend de plus en plus souvent que, que, que le, le pouvoir algérien euh, euh, essaye aussi de, enfin le pouvoir marocain pardon, essaye aussi de jouer sur cette question euh, de des territoires, notamment euh, comme je comme je l'ai rappelé au début euh, euh, avec la déclaration à l'ONU euh, plus ou moins euh, en faveur de l'autonomie de la Kabylie, essaye de jouer un peu sur les les différentes identités particulières de 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 l'Algérie, est ce que vous pensez que l'instrumentalisation de de, des mouvements autonomistes ou ou d'indépendance, comme comme c'est le cas pour la Kabylie, euh, peut être une autre source de déstabilisation et de tension entre les autres pays, euh, entre les deux pays, pardon. Oui, je crois que nous sommes allés un peu vite. Il y a la question des frontières qui a été
1: une donnée fondamentale à l'origine de ce conflit, mais il y a aussi une autre donnée qu'on ne met jamais officiellement en avant, c'est la lutte pour le leadership régional, qui sera une lutte pour le Maghreb dans un premier temps et depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, qui est une lutte pour le leadership, en Afrique. Donc il y a ces deux questions qui sont combinées, c'est-à-dire la question des frontières qui n'a jamais été oubliée, mais il y a également une lutte entre deux régimes politiques, non pas différents, mais opposés, complètement opposés. Il ne faut pas oublier que tout cela démarre au moment où les relations internationales sont marquées par la guerre froide, et justement l'Algérie est tournée vers le bloc Est, vers l'Union soviétique, et le Maroc fait le choix ouvert d'être pro-occidental et tourné vers l'Occident et ça transparaît dans leur politique. Alors donc, il y a effectivement des différences fondamentales, il y a des luttes et il y a la question des frontières qui va apparaître. Et à partir de là, puisqu'il y a un glissement qui se fait et que l'ennemi n'est plus le colonisateur mais le voisin, qui devient l'ennemi et l'ennemi historique, puisqu'il y a une question des frontières, eh bien, et euh, à partir de ce moment-là, chacun euh, des leaders, euh, à différents moments de l'histoire, ça commence avec Hassan II et Boumediene, mais ça se prolonge par la suite, va essayer d'activer un nationalisme autour de cette question, à la fois des frontières et aussi euh, de la puissance et euh, la, l'idée que euh, euh, le voisin est l'ennemi qui ne nous veut pas du bien. Et non seulement il ne nous veut bien, pas de bien, mais il encourage la dissidence, il encourage les, la cessation, il encourage les feux euh, que l'on constate dans la forêt, c'est-à-dire que tout le mal du pays vient d'abord de, euh, du voisin qui est l'ennemi. Alors ça, ça se fait de part et d'autre. Euh, ça se fait de part et d'autre et il ne faut pas croire que c'est uniquement de la rhétorique. Parce que l'Algérie a hébergé euh, le frère Basri et d'autres opposants au régime euh, de euh, Hassan II, euh, mais Inversement, beaucoup d'opposants au régime algérien ont trouvé accueil et accueil chaleureux du côté marocain. Donc effectivement, dans les deux cas, il y a cette idée d'ennemi qui est alimentée et qui est relayée. Par les médias des deux pays. Alors, les médias, euh, au début, c'était euh, effectivement des médias officiels, aux ordres, etc. Euh, quand il y a eu une presse euh, plus libre, plus indépendante dans chacun des pays, cette presse était plus réservée, sauf pour ceux d'entre eux euh, qui se sentaient libres, mais qui avaient malgré tout euh, en eux, euh, finalement, euh, cette vision euh, des choses qui va devenir un peu doctrinale et qu'on va enseigner sur le banc euh, des écoles et des universités dans chacun des pays et qui va être constitutive, si vous voulez, de l'histoire officielle de chacun des deux pays.
0: Tout à fait. Et... Pour revenir maintenant, maintenant qu'on a bien posé les bases pour savoir comment on en est arrivé là, ce qui est très complexe, on va essayer de, de revenir à, à aujourd'hui et donc à, à cette récente rupture diplomatique. Est-ce que, on va essayer de, 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 de comprendre, est-ce que c'est, cette, cette déclaration de l'Algérie est une manière de revenir sur la scène internationale après euh, des années de, de retrait avec les dernières années de Bouteflika qui euh, a à effacer quelque peu la gérer sur la scène régionale et internationale euh, donc on observe que cette rupture s'inscrit dans un contexte plus globale, et que cette position frontale réaffirmée face, comme vous avez dit, de, de vieux ennemis, notamment le Maroc, mais aussi la France, parce que l'Algérie a aussi euh, euh, eu des, des, des tensions avec les récentes déclarations de, du, du président Macron. Euh, est-ce que pour vous, euh, cette, cette réaffirmation un peu frontale est une stratégie de l'Algérie pour continuer à se positionner comme un pays euh, qui, a, enfin, qui a sa position tout toujours assez traditionnel donc contre contre l'ennemi enfin voilà contre l'ennemi français l'ancien colonisateur et aussi contre le voisin marocain alors, euh, euh, il y a beaucoup de choses dans votre question. Euh, d'abord, vous parlez de la France.
1: La France n'est pas extérieure à tout ça. Euh, officiellement, la France est neutre, mais de par l'histoire, le, la France n'a pas été neutre. Euh, ces frontières dont on parle, euh, elle les a dessinées. Euh, d'autre part, en dehors des frontières, la France a choisi son camp, euh, c'est le Maroc, euh, de manière euh, claire et euh, nette. Et la France euh, n'a jamais manqué... euh, euh, d'exprimer sa désolation son désarroi euh, vis-à-vis du comportement euh, de euh, l'Algérie ça c'est une chose qu'il faut savoir sur les points de cristallisation que sont par exemple le conflit du Sahara occidental la France euh, n'est pas neutre comme elle l'affirme la France appuie euh, ouvertement euh, le Maroc elle le conseille elle l'appuie au sein du conseil de sécurité des Nations Unies et Très vraisemblablement, euh, si euh, un accord n'a pas pu être trouvé, c'est parce que la France n'en voulait pas et qu'elle est allée vers la facilité en pensant que qu'en 2007, elle pouvait euh, proposer au Maroc de, euh, de, 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 de faire une offre euh, d'autonomie alors que tout était brouillé euh, entre euh, le euh, front polisario et euh, le Maroc. Donc, euh, la France n'a pas de, d'attitude neuve ça il faut bien euh, le savoir et elle a fait un report affectif euh, sur le Maroc, c'est-à-dire que tout ce qui était perdu euh, en Algérie les Français ont voulu le retrouver euh, dans le Maroc, un Maroc qui était tourné vers eux, euh, qui lui demandait conseil euh, qui était un un merveilleux allié Euh, et le Maroc inversement a su se rendre indispensable euh, à la France dans sa lutte contre l'immigration Euh, mais dans sa lutte aussi contre le jihadisme international en tout cas c'est ce qui est dit et sur plusieurs aspects ne serait-ce que le survol de son territoire pour l'armée française pour se rendre au Mali le Maroc a répondu présent donc effectivement la France considère que le Maroc est un allié sûr donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la France peut regarder ce conflit avec distance et avec neutralité la France est un élément du jeu politique régional. Euh, donc, à partir de là, ce qui s'est passé, vous dites que c'est une manière de raviver le nationalisme pour l'Algérie. Oui, mais pas seulement. Euh, c'est une manière de raviver le nationalisme puisque les deux pays ont toujours fonctionné de cette manière, mais d'un autre côté, euh, c'est la conséquence d'une grosse colère de la part de euh, l'Algérie Euh, à partir de décembre 2020, lorsque euh, euh, Donald Trump a annoncé que son administration reconnaissait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en contrepartie euh, de euh, la de l'abandon finalement de, 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 de la Palestine Alors, puisqu'il y a la normalisation des relations entre Israël et le Maroc donc, donc il y a une très grosse colère de la part de la classe dirigeante marocaine qui se doutait bien qu'il y avait une alliance stratégique qui existait entre Israël et le Maroc de, long, de longue date d'ailleurs de très longue date y compris sur le conflit du Sahara occidental puisque ce sont des stratèges et des ingénieurs euh, israéliens qui ont conseillé Hassan II dans les années 80 sur la construction des six murs de défense. Donc, il y a effectivement une grosse colère qui est alimentée par plusieurs choses. Euh, Cette normalisation des relations et cette normalisation des relations, elle déséquilibre la relation entre l'Algérie et le Maroc. C'est-à-dire qu'elle fait sortir cette relation de son cadre maghrébin et elle la rend, elle lui donne une dimension à la fois régionale plus importante avec une dimension africaine, mais une dimension internationale également. Et l'Algérie, au moment où elle est très affaiblie au plan intérieur par le Hirak, c'est-à-dire un divorce entre la population et la classe dirigeante, mais également au plan international, puisque ces dernières années, c'est vrai, et vous l'avez dit, euh, l'Algérie était en perte de vitesse, que ce soit sur l'Afrique, que ce soit au, au Sahel, que ce soit dans le 5 plus 5, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou plus largement encore sur le plan international alors il y a effectivement cette manière de vouloir raviver le nationalisme reste à savoir si aujourd'hui Euh, les classes dirigeantes des deux pays qui n'ont pas changé au niveau des fondamentaux euh, qu'elles mettent euh, en euh, en évidence pour rompre euh, leurs relations, est-ce qu'elles s'adressent à des populations qui n'ont pas changé depuis 1975 Et là, euh, j'ai un doute, euh, j'ai réellement un doute.
0: Bien, merci, c'est une excellente transition pour la troisième partie de, de ce podcast. Vous voyez, je fais les questions, <rire> les réponses et les transitions. C'est parfait. <rire> Bien, justement, on, on a beaucoup parlé des relations interétatiques euh, entre les deux gouvernements, les deux pouvoirs, comme vous avez dit, euh, qui, ont, qui sont restés à peu près sur euh, les mêmes mais il y a peu de sondages sur ce qu'en pensent les opinions publiques marocaines et algériennes. Euh, comment se positionnent les, les différentes populations par rapport à ces tensions Et est-ce qu'il y a cette fraternité maghrébine, comme on dit, entre les deux peuples, comme on le voit notamment dans la diaspora, entre marocains et algériens, quand, quand il y a des, des matchs de foot, les deux sont souvent ensemble on a l'impression qu'il y a vraiment un décalage en fait, entre les, les, voilà, les frictions politiques entre les deux pouvoirs et les populations qui sont finalement très éloignées de ces problématiques-là et qui souvent ne s'y intéressent pas tant que ça. En réalité, vous l'avez dit,
1: nous n'avons pas les moyens de mesurer cette opinion, mais de manière générale, les sociétés ont évolué beaucoup plus plus vite euh, à un rythme qui n'est pas du tout euh, celui euh, des euh, classes dirigeantes qui, sur la question sur les questions géopolitiques, sur euh, la manière euh, de se faire la guerre, et encore je n'ai pas parlé de l'armement, puisque les deux pays euh, s'arment énormément, euh, les rapports du Cypri euh, le montrent, je crois qu'après l'Égypte, ce sont les pays les plus armés euh, de, d'Afrique, euh, et, et, et ces armes ne sont pas destinées euh, à lutter contre le jihadisme donc les les classes dirigeantes sont restées figées dans leur schéma de rivalité, euh, donc rivalité qui a fait des glissements, rivalité pour le Maghreb, puis rivalité pour l'Afrique, et puis euh, 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 démonstration de force avec un matériel de guerre très coûteux et inapte et les sociétés sont allées vers d'autres choses, vers, et on le voit bien à travers les manifestations, vers des revendications, des revendications de, de liberté, des, des revendications de dignité, des revendications citoyennes, que l'on peut dire tout à fait citoyennes, et ces revendications citoyennes, elle euh, s'exprime euh, depuis euh, depuis longtemps maintenant depuis les années euh, 2000 depuis le début des années 2000 euh, par la cyberdissidence. Euh, donc non seulement euh, ils voient les choses différemment, dont seul, non seulement ils sont euh, connectés à la mondialisation, mais ils s'expriment euh, par des moyens qui sont difficiles à contrôler. Pour, euh, par les pouvoirs, même si ce n'est pas impossible, surtout euh, si des firmes israéliennes aident euh, comme Pegasus à euh, contrôler euh, les euh, citoyens euh, de n'importe quel pays euh, d'ailleurs. Euh, donc euh, effectivement on a là des citoyens qui aspirent à toute autre chose que de se faire la guerre que d'aller se faire tuer et euh, de, d'avoir des budgets qui sont disproportionnés, qui vont à l'armement et qui devraient aller euh, soit aux services sociaux, soit à l'éducation, soit à toutes sortes de euh, services dont euh, les Algériens et les Marocains ont grandement besoin aujourd'hui.
0: Et justement, est-ce que vous pensez que ces tensions diplomatiques et politiques ne sont-elles pas un moyen de diversion quelque part, des problèmes internes des, des régimes à la fois marocains et algériens qui ont, qui ont tous les deux connu des soulèvements populaires ces dernières années et ont donc besoin d'un soutien, euh, de développer un certain narratif pour avoir un soutien unanime pour, euh, pour continuer à, à légitimer leur pouvoir Alors, euh, Dans le cas de l'Algérie, c'est certainement le cas. Euh,
1: c'est-à-dire euh, on se veut puissant on se veut euh, grand euh, on donne le sentiment d'être attaqué euh, de l'extérieur je ne sais pas jusqu'à quel point euh, il y a une adhésion de la population euh, vis-à-vis euh, de ce type de narratif euh, mais euh, moi j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux des schémas euh, venus d'Algériens disant euh, euh, qu'ils étaient frères avec les Marocains et j'ai vu des Marocains qui partager aussi euh, ce euh, petit euh, dessin, ce tract euh, finalement, euh, mais euh, je crois qu'il ne faut pas euh, s'arrêter à ça. Euh, malgré tout, euh, on est dans la communication aussi, euh, et euh, ce, euh, ce qui peut être une réactivation du nationalisme avec une dimension un peu euh, désuète, peut passer pour de la propagande et on le voit bien les pays occidentaux ne sont pas du tout insensibles à la propagande marocaine quand le ministre des affaires étrangères se dit étonné et désolé du comportement du Maroc il ne l'est absolument pas évidemment tout à l'heure vous avez parlé d'un représentant aux Nations Unies c'est quand même Omar Hillel c'est l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies qui distribue des tracts pour dire que les vaillants Kabyles ont le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire mettant sur le même plan les Kabyles et les Sahraouis, ce qui est un mépris total pour la communauté internationale. Ça veut dire que n'y a pas, ça veut dire que on n'est pas capable de faire la différence entre un Kabyle, ce qu'est un Kabyle pour l'Algérie, et ce qu'est un Sahraoui pour le Maroc. Donc, ce sont Euh, on est euh, malgré tout dans une communication dans une communication moderne, c'est une guerre de communication et chacun utilise ses cartes. C'est-à-dire que quand Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, dit qu'il s'étonne, qu'il est désolé et qu'il ne comprend pas, il passe aux yeux des pays occidentaux pour un sage, pour un pays qui parle le langage de la raison et de la sagesse et euh, il met en évidence l'excitation ce qu'il veut euh, être l'excitation de l'Algérie donc euh, on est tout à fait dans un schéma de communication l'Algérie a gardé ses réflexes anciens euh, en voulant activer euh, le nationalisme mais pas seulement en abattant des cartes qui sont les siennes euh, c'est-à-dire que ce soit le survol du territoire dans le cas de la France ou euh, que ce soit aussi le passage du gazoduc euh, en ce qui concerne le Maroc, c'est-à-dire c'est des cartes euh, qui sont économiques, c'est des cartes politiques. On est euh, dans une guerre de communication.
0: et Dans cette, toute cette guerre de communication, donc euh, euh, à la fois la, la rupture diplomatique, mais aussi les, les, les enfin, la, comment dire, les non échanges commerciaux, parce qu'il n'y a plus maintenant de de, de connexion, euh, disons de, de économique, puisque le gazoduc désormais maintenant, enfin euh, euh, le contrat du gazoduc qui passait par le Maroc est, est arrivé à sa fin. Euh, on voit que le Maghreb, en général, est l'une des, des régions du monde les moins intégrées euh, à cause de ce, de ce conflit du Sahara, à cause des frontières, à cause de... de, de, de... Vous n'êtes pas, pas d'accord vous, euh... Non, le, le conflit du Sahara on, on peut en parler, c'est un point de cristallisation oui. mais ce n'est pas une cause d'accord euh, mais vous pouvez euh, affi- un accès, fixation oui. mais vous pouvez affirmer que, que la, le Maghreb est une région très peu intégrée en tout cas économiquement parlant il y a très peu d'échanges euh, entre les populations euh, et, et ça c'est beaucoup dû à, à, ces, à ces tensions euh, maroco algériennes comment est-ce que vous voyez dans le futur une, un possible chemin de, de résolution peut-être qui, qui peut-être pourrait venir des sociétés civiles, puisque vous avez dit que, que, que au final, les populations sont elles prêtes à, à, à renouer les liens avec leurs voisins. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui pourrait justement permettre une réhabilitation d'échanges, même assez timides, entre le Maroc et l'Algérie Oui, euh, euh, en réalité les échanges ont toujours été euh, euh,
1: tout à fait négligeables et euh, chaque fois qu'on a voulu croire, on a beaucoup rêvé euh, d'une région euh, intégrée et d'ailleurs les chercheurs ils le savent parce que ça les a fait beaucoup voyager on a beaucoup été invités à parler de, cette, euh, de ce Maghreb intégré, de cette union du Maghreb arabe euh, qui a été construite en 1989 qui a été mise en place au moment où chacun savait que ça ne se ferait pas et c'est resté une coquille vide, il euh, y, y, y a une maison à Rabat il euh, y a des gens qui sont nommés à sa tête euh, mais bon euh, ça leur fait des vacances je crois euh, euh, ce qui est sûr c'est que euh, chaque fois qu'on parler de cette union du Maghreb arabe et plusieurs euh, d'entre nous, dont je faisais partie, savaient pertinemment que cette union ne pouvait pas se faire sans une volonté politique de la part des classes dirigeantes des deux pays. Mais euh, on disait, oui, mais finalement, on va commencer par le gazoduc et euh, le reste viendra par la suite. Eh bien, on a vu que le reste n'était pas venu et que le gazoduc, effectivement, il euh, euh, n'a pas du tout été la première pierre euh, à cet édifice. D'abord parce que les Algériens eux-mêmes n'y croyaient pas. Ils ont fait passer le gaz à destination de l'Europe, donc euh, Espagne et Portugal, par le Maroc. Euh, Moyennant quoi, le Maroc avait des royalties et achetait euh, la moitié de de sa consommation à un prix euh, dérisoire. Mais ils ont en même temps pensé à un gazoduc qui passerait sous la mer, très coûteux, et qui irait directement en Europe. Donc, ce faisant, si vous voulez, ils savaient que cette option et ce passage vers le Maroc pouvaient être provisoire, Et ça a été le cas. Et ça a été le cas. Donc, euh, est-ce que ça peut venir des sociétés civiles Non, bien sûr que non. Parce que les sociétés civiles, elles ont beaucoup de qualités, mais elles ne font pas euh, la géopolitique régionale. Euh, les, les ententes entre euh, le monde associatif, euh, les féministes, les islamistes, etc., elles se font déjà entre les chercheurs, C'est etc. Que... Euh, quand, quand on se voit dans la rue, etc., il n'y a aucun problème. En, dans, dans, des deux côtés de la frontière, les familles continuent à essayer d'aller se voir. La contrebande, elle n'a euh, absolument pas de scrupules à se faire. Donc, ce ne sont pas les sociétés. Euh, qui sont en première ligne dans la volonté de casser ce schéma qui a fait perdre un temps fou euh, à, euh, à, au Maghreb à, à, au Maghreb dans, son, dans sa globalité je dis bien, parce que les Tunisiens par exemple, ils ont perdu beaucoup de temps aussi, vous vous rendez compte ces pays sont complémentaires et le nombre Exactement. d'études qui, 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 qui ont été financées pour montrer le, le, le nombre de points de pipe qu'on a perdu, etc., bon, elles sont légion. Il, s'agit, il suffit de taper sur Internet et vous allez avoir, vous allez être inondé d'études plus ou moins fiables avec des, des, des points de PIB, etc. Mais il y a des études très sérieuses faites par la Banque mondiale, euh, faites euh, par euh, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, etc. qui sont tout à fait euh, sérieuses et qui le montrent. Mais euh, on a beau le répéter, il y a par exemple des réunions de chefs d'entreprise, il y a des think tanks qui ont été mis en place entre euh, des euh, intellectuels des, euh, des deux pays mais tout cela ne peut pas se faire. Euh, c'est pour cela que euh, les chercheurs, une fois qu'ils ont un peu voyagé, ils, ils doivent refuser décemment les voyages qui euh, les invitent à réfléchir à, à, au, au mode de contournement du politique. C'est une question qui est éminemment politique et on ne peut pas contourner euh, ce euh, politique. Euh, c'est-à-dire, il faut bien en tirer les les leçons que euh, ces classes politiques n'ont pas changé, elles sont restées figées dans leur euh, schéma euh, et il y a eu des tentatives d'échapper à ça, euh, aujourd'hui on dit le plus grand mal et il a mal gouverné son pays Bouteflika Bouteflika a essayé de sortir de, de cela ça n'a pas été possible alors euh, effectivement le Sahara occidental euh, on le met en avant parce que un peu par paresse intellectuelle pour dire que de toutes les manières tant ce, que ce conflit ne sera pas réglé ça sera la même chose mais moi je peux aller beaucoup plus loin en vous disant que même si le conflit venait à se régler si ces classes politiques gardent le même schéma de rivalité entre elles eh bien ça ne changera rien, on trouvera un autre mode de euh, conflit. Donc ce n'est pas le conflit qui est en cause,
0: c'est la conflictualité. Eh bien, c'est sur cette note qu'on va terminer ce, ce podcast euh, qui était très, très enrichissant. Euh, je vous remercie beaucoup, Madame Khadija Mahsen Finan. Donc, je rappelle, vous êtes enseignante à Paris 1, spécialiste du Maghreb, des questions méditerranéennes, membre fondateur d'Orient 21, chercheur au laboratoire CIRIS et politologue. Euh, on vous remercie pour ces analyses et on vous dit à très bientôt et bonne soirée. Bonne soirée.